0: Du hører en podcast fra NRK P2. I år er det 60 år siden Sovjetunionen tog alle på senga og sendte opp verdens første satellitt, Sputnik. Over hele kloden så satt radioamatører oppe om natta for å fange opp de små bippene som den sendte ut. Og her er et opptak som er gjort i Washington, eller fra Washington. Og dermed var romkappløpet i gang. Ti år senere, i 1967, fikk vi FNs romtraktat, som sier noe om hvordan vi skal bruke rommet. Denne ble noe oppdatert og justert i årene etter. Men de siste 40 årene har det ikke skjedd, skjedd noen verdens ting. Med regelverket. For i rommet har det skjedd mye. Og Mari Eldholm, rådgiver ved Norsk Romsenter, hvor mange satelliter svever over oss akkurat nå?
1: Um, I dag så er det omtrent 1500 satellitter som svever i baner rundt jorden. Uh, de gjør alt fra å gi oss muligheter for å kommunisere, observere jorda, uh, navigasjonstjenester og tidstjenester. Men er det uh, mange, 1500? Altså, um, det, det er litt av problemstillingen vi nå står overfor, da, at totalt sett så har det blitt skuttet på omtrent 6000 satellitter. En del av har dottet ned i atmosfæren og brent opp, og noen av dem har blitt kjøvet lenger ut i rommet, og så i såkalt graveyard uh, orbits. Men man ser nå at det er omtrent 1500 igjen i banen, hvor omtrent 1200 de er brukelige. Men det vi ser nå er at billigere, enklere teknologi gjør at det er veldig mange som, som innser for det første at det, det er veldig mye nyttig de kan gjøre med satellitter, og at det også nå begynner å ha råd til å kunne lage sine Så altså, Det er ganske mange land som jobber med planer om å skyte
0: opp svermer på tusenvis av satellitter, og spørsmålet er da om de bare kan gjøre som de vil, og det skal vi komme til om et lite øyeblikk, men førstens et lite dykke i historien, nemlig månelandingen i 1969 var det vel. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia,
1: I-gate, over. I'm going step off the land It's one small step for
0: man, one giant for mankind.
1: Ja, og
0: hvorfor jeg spiller det var for at samme år så fikk Norge som første nasjon i verden en egen romfartslov. Hvorfor i alle dager var Norge først ute, Marie Eldholm fra Norsk Romsenter?
1: Um, vi, vi er faktisk en veldig, veldig gammel romnasjon. Uh, og når vi da ble medlem av denne romtraktaten, uh, FNs romtraktat, så tilsier den at med er nødt til å autorisere så gi lov da, til alle for private aktører å regulere dette her. Og vi har jo da hatt annerledes rakettskytefelt siden, som har drevet med rakettoppskytninger siden 50-tallet, mm -hmm. eller tidlig 60-tallet i hvert fall. Så, så vi så i hvert fall at det var et behov for denne loven og var da først ut i verden.
0: Men du, det er ikke hemmelig det du forteller så du må komme litt nærmere Takk, mikrofonen så vi hører den <laughs> eh, Altså, denne, denne eh, FNs romtraktakt da, den mm. kom to år tidligere. Mm. Og, og visst nok har jeg hørt på initiativ fra amerikanerne etter at russerne klarte å lande det første ubemannede fartøyet på månen. Tror du at amerikanerne var redd for at Sovjetunionen skulle komme og plante et flagg der og si månen er vår?
1: Um, det var kanske noe av det, men det det kanskje først og fremst uh, var motivert av var jo det at dette, dette kappløpetrommet var jo også veldig uh, relevant for å utvikle teknologi som var viktig for å, å kunne skyte for eksempel Eh, våpen langt og, og altså, det, det var viktige sikkerhetspolitiske aspekter mm. så det de først og fremst var motiverte var jo kanskje det å forhindre utplasseringen av masseødeleggelsevåpen i baner rundt jorden Men hverken den loven
0: eller andre traktater eh, hindret jo ikke Reagan i å i gang sette det der såkalt Star Wars-programmet som vel nettopp skulle være et slags våpenskjold oppe i rommet Ja,
1: og der har man da at dette her var et våpenskjold eh, og her er det uklarheter for det første så, så har man ingen definition på hva et våpen i rom vil være. Så utformingen av selve våpenskjoldet, altså hvis, det, hvis det kun var beregnet til å kunne altså, ta ut raketter som kom mot USA, mm. så kunne man argumentere for at det var i tråd med FN-paktens artikkel 51, som tilsier at alle land har rett til selvforsvar. Mm. Dette her er en problemstilling som man nå igen begynner se at begynner bli aktuell det at enklere og billigere teknologi igjen gjør at det, dette her kanskje begynner å bli mulig. Ja. Um, men Star
0: Wars-programmet, det ble skrinlagt.
1: Det ble skrinlagt, men...
0: Uh, men, ja. men hvis jeg da, altså for å bringe det litt nærmere oss vanlige, startet et firma mm. med, med, med en sånn uh, kløktig forretningsidé, jeg vil sende opp en paparazzi-satellitt, ta bilder av folk på stranda, mm. og så vil
1: jeg selge det til ukeblader. Kan jeg gjøre det? Ehm <laughs> um, det är ett väldigt gott frågsmål. Uh, det är ju väldigt många privata bedrif bedrifter som faktiskt har sänt upp satelliter. Eh uh, och här ser vi ju då att det är en liten utfordring för detta är egentligen ganska nytt koncept att private bedrifter gör detta här. Eh var det egentligen bara stater. Eh uh, så detta här kommer rätt så att an på om du befinner dig i ett land som har en nationell rymdlag och som i så fall reglerar upplösningen uh, av data du kan sända, alltså om du kan sända bilder som är upplösta nog att du kan se dista antag kändisarna på stranden. <laughs> Ja, det är ju mer original
0: idé än än det. Det var ju det, men ja. men men har jeg, men kan göra det från Norge.
1: det är ett gott spørsmål. Ehm, Norge skjuter ju inte då upp så du måste antagligen finna ett land som först gör det. Men visst du vill operera den satelliten från Norge så är det heller oklart sånt som det verkar i dag. och detta är ändå ett resultat av att man ser en privatisering av rymssektorn, var det tidigare inte har varit behov för att ha lovverk men at det nå på grunn av sånne fiksideer kanskje begynner å bli det.
0: Men er det ingen som regulerer altså hvor man eh, skyter opp satellitter fra, og hvor de havner, og hva de kan brukes til? Altså, er det helt
1: lovløst? Neida, det er ikke helt lovløst. Men uh, igjen, på grunn av privatiseringen, så ser vi spesielt nasjonale lover har blitt viktigere. Mm. Men ifølge det internasjonale lovverket, så kan, kumme, kan rommet kun brukes for fredelige, med fredelige hensikter eller formål. Men uh, hva fredelige formål er, er, som du var inne på, litt uklart. Um, ja, nemlig. Men uh, altså, da, der er lovverk som tilsier at alle for eksempel har rett til å kunne bruke rommet. Uh, men hvordan dette her skal praktiseres er noe uklart. Og det er jo nettopp det man nå ser begynner å bli en utfordring, med at det er flere aktører som ønsker å bruke viktige baner ja, det er vel mer enn en utfordring, vil jeg si. Det ja. høres som problem
0: kjempeproblem. For, for vi har jo nevnt noe som høres litt skremmende ut. Det er disse
1: megakonstellasjonene, eller mm -hmm. satellittsvermer. Kan, kan du forklare det vad det er? Ja, altså det er tiltenkt å være store flåter med satellitter som opererer i formasjon. Disse kan være fra altså et tittall satellitter til opp til et par tusen. Og med tanke på at jeg sa i begynnelsen at det var kun 15 satellitter, 100 satelliter i baner runt jorden akkurat nu så kan man ju tänka sig när man ser projekt som planerar att skjuta upp 700 alltså i, i formation att det, det kan bli lite problem om rätt och slett trafikregler och vem som har rätt till att bruka banor. Men, men uh,
0: dette høres jo helt sprøtt ut, altså hva skal man med tusenvis, altså sånne svermer, kan man ikke putte all
1: teknologien og alle mulighetene inn i en? Uh, nei, altså det, det dette her gir muligheter er jo global dekning for eksempel for internet og kommunikasjon og mye bedre evne til å overvåke det som skjer på jord, altså jordobservasjon mm. som vi
0: kaller det. Og får vi selvstyrte biler og sånn, så blir det kanskje enda flere tusen som må opp, opp og styre oss derfra, ja. men, men
1: er det noen som har sent opp noe sånt enda? Um, det finnes jo mer konstellasjoner på et altså, tittals. Uh, GPS-systemet for eksempel har en, uh, her, jeg er litt usam, men jeg tror det 20-30 satellitter. Men det man ser nå er at et privatselskap i USA, så heter OneWeb, har ganske realistiske planer om å skyte opp en konstellasjon på 700. Uh, og de ønsker jo også å produsere disse satellittene, for de må jo også da, altså, erstattes etter hvert som, som en og en Mm. blir utdatert. Og de ønsker å det dette her gjennom eh, masseproduksjon, altså på et fabrikkbond. Mm. Det markerer en stor forskjell fra tidligere. Det har vært satt litt på et komplisert projekt, nøye tester av eksperter. Altså, erfaring fra andre sektorer tilsier gjerne at masseproduksjon tilsatt må få litt feil. Og det er jo bekymringsfullt i forhold til dette som kalles romskrot.
0: Akkurat, så det blir søppel også. Det er billig, ja. billig og antakeligvis litt dårligere og blir fortere skrot. Jeg leser forresten at han, Musk han har søkt om å sende opp, det 90 satellitter. Han har i hvert fall planlagt noen små svermer som skal gi oss bedre internettdekning. Og da er vi igjen tilbake til, men kan
1: vi være så sikre på at det er det han skal da? <laughs> um, ja, det er jo et annet problem tilbake til det sikkerhetspolitiske. At I forhold til for eksempel på på jorden i luften og på på vannet så er det lite avtaler som ska lägga till rätta för tilltro mellan land och aktörer eh mm. för vad som faktiskt blir sent upp och i tillägg så är det väldigt få land som har en evne till att faktiskt se vad som föregår där uppe så, så dette her er realistiske spørsmål man...
0: Ja, for det er vel uh, skumle ting som skjer allerede for våpenkappløp i, i rommet, som jo på papiret ikke skal være lov da, som du sier mm. med gjeldende regelverk, gjeldende mangelfulle regelverk. Mm. Så uh, for, uh, var det to år siden da, så demonstrerte Kina noe skummelt.
1: Ja, 2007 uh, er det antisatellittvåpen, når du tänker på. Ja, ja. Eh, nei, det her er jo veldig interessant. Eh, altså, etter fallet Sovjetunionen, så var jo USA rimelig alene i rommet, og utviklet etter hvert veldig bra satellitter, og, og fikk en veldig stor avhengighet av disse satellittene for sine militære systemer. Og da snakker vi om alt fra missilsystemene til kommunikation i felten og eh, allt det här. Men så, i 2007 var det väl så testet Kina et så kalt antisatellittvåpen, som er et bakke til romvåpen, där är de skjutstycker ena sin egna satelliter. Och det här tror jag var en liten eh lite chock USA eh, som plötsligt insåg att dessa satelliter de var så avhängiga och plötsligt inte var så trygga likväl. Ja. Eh man ser ju det Ja, för då kan ju amerikanerna se si att vi måste
0: försvara våra satelliter. Ja. Och sända upp vapensatelliter som kan skjuta <laughs> altså de alltså som kommer för exempel. Ja. Alltså
1: det man sa i första omgången at att jag satsar på mer motståndskraftiga systemer. Eh ja. at de har flera satelliter som kan utfyller varandra men det är ju helt klart ett ett problem alltså när man ser man får en ökat avhängighet så, så må man ju beskydda sig på en eller annan måte och det är ju inte bara det militära som är avhängigt av satelliter det är ju och samhället Altså det moderne samfunnet hadde vært helt annerledes at vi hadde kjørt satellitter.
0: Ja, og kommunikasjonssatellitene vil jo være et veldig mål også i en eventuell stormaktskrig. Jeg, ja. jeg bare nevner det. Ja, Men hva nei, er løsningen på denne, denne suppa? Vet
1: Marie Eldholm fra Norsk Rundsenter det? <laughs> nei, altså for det første så, så må man jo få i en dialog eh, og finne ut hvor man skal gjøre dette her. Landene imellom. Landene imellom. Og da ser vi gjerne FN er et naturlig forum og det har vært en del forsøk här. Um, og nå er det kort oppsummert to steder i FN-systemet man kan snakke om dette her. Det er Conference of Disarmament som tar opp uh, disse sikkerhetspolitiske spørsmålene. Og så har du FNs rumorganisation som heter Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Um, men der har vi en liten separasjon mellom den fredelige og, og sikkerhetspolitiske diskussion mm. Og man kan spørre se om dette her fremdeles er realistisk. Fordi at uh, det er såpass stor korrelation mellom de to for exempel i dette her som du sier at man vil sende opp en satellitt som man kan bruke for å beskytte GPS-satellitene. Satellitene nå til dags har veldig stor beveglighet. Det vil si at ja, dette kan være veldig nyttig for sivile hensikter, men det kan også bety at man kan styre den lille satellitten in i andre satellitter og rett og slett bruke den som et våpen. Um, så man ser det att det er vanskelig å lage lover for de sikkerhetspolitiske aspektene uten å komme inn på det sivile. Det er fremdeles en suppe. Det er en suppe. Det er en ja. veldig, veldig vanskelig Men kan, suppe. Men kan Norge gjøre noe med dette? Det veldig, kan vi bidra? Det er her um, litt av, jeg skrev en rapport nå i høst, uh, som anbefaler at Norge begynner å ta del i diskusjonene og melde sig inn i FNs romkomitee. For her er vi faktisk ikke medlem. Men det er jo ikke rart, vi driver jo ikke med romfart. Eh, I sånn som du tenker, altså ikke, vi reiser ikke til måneden av mars, eh, men som altså, den loven var bitt om så har vi jo holdt på med forskningsraketter veldig lenge, vi har egne satellitter, eh, vi deltar i den europeiske romorganisasjonen, eh, og ikke minst vi har en enorm avhengighet av disse satellittene. Og då gir det mening at vi også deltar i den internasjonale debatten som skal prøve å legge til rette for en, en fremtid der vi kan bruke rommet da. Har du fått noe
0: svar fra regjeringen på dette forslaget?
1: Nei, nå ble dette her fremma som en anbefaling for romsenteret for et par uker siden, så det trengs nok litt mer tid. Men ja.
0: Det tar litt mer tid før regjeringen får reagert på om Norge skal delta på enere måter og påvirke, så denne suppa du har beskrevet, Marie Eltholm, ikke lenger skal være en suppe, men noe vi kan stole på og være trygg på. Lykke til med det lobbyarbeidet, og takk for at du var med i Eko, Marie Eltholm.